0: Bonjour à tous et bienvenue dans Idéa en aparté, le podcast qui donne la parole aux designers et aux architectes. Parce que nous pensons qu'ils ont un rôle à jouer dans les défis contemporains, nous leur ouvrons notre micro, hors promo et sans limite de temps. En cette période de crise, leurs idées, leur vision du monde sont plus précieuses que jamais. Aujourd'hui, nous recevons Martine Bedin, designer, architecte, enseignante mais aussi artiste et créatrice d'objets presque uniques. Elle a fait partie du groupe Memphis qui, autour d'Etoré Sotsas au début des années 80, a fondé une idée radicale du design. Mais pour commencer, elle nous raconte, depuis son studio parisien, comment elle a vécu cette année 2020.
1: J'étais pour le premier confinement partie en Corse, chez moi, où je suis aussi assez engagée euh, politiquement, euh, C'est très nouveau pour moi, mais je me dis que ça peut être utile. Et donc, j'étais là-bas pour les élections du 15 mars. Euh, et euh, j'y suis restée jusqu'au début septembre. Donc, je ne peux pas me plaindre d'un confinement. En revanche, euh, j'enseigne euh, à l'école Camondo. Et euh, j'ai euh, initié le deuxième semestre pratiquement là-bas avec des étudiants de cinquième année que j'ai amenés jusqu'au diplôme. Et euh, ça, ça a été une, une expérience euh, vraiment, vraiment très, très euh, importante, je pense. Et euh, d'ailleurs, ces derniers mois et ces dernières semaines, je continuais. Cette fois, avec mes étudiants du premier semestre, qui sont 70, et à qui j'enseigne le dessin et les arts plastiques, expression euh, plastique. Donc, vous pouvez imaginer que par Zoom, euh, ça, fait, ça fait bizarre, quoi. <rire> voilà. Donc, c'est... Euh, comme je voulais écrire, écrit, euh, en fait, j'ai l'impression que ce qui m'intéresse le plus, c'est réfléchir. Et euh, c'est pour ça que je suis très, très lente. Je fais peu de choses. Alors, je, bien sûr, je travaille. Là, j'ai un peu caché parce que je suis pas tout à fait contente de ce que je fais. Mais j'ai beaucoup travaillé aussi. Et j'ai un travail de designer qui est un travail, en fait, euh, euh, d'artiste en design, puisque les, les collections que je fais sont des pièces uniques, etc., donc tout ça, c'est ce que j'ai fait euh, à la fin de l'année, enfin pratiquement depuis le début de, de l'année 2019, février, jusqu'à maintenant. Ce que m'a laissé ce temps-là, c'est la possibilité d'être extrêmement concentrée. Donc moi, j'ai vraiment beaucoup aimé. J'aime travailler seule, donc être seule, ce n'était pas nouveau. Euh, J'aime travailler avec les étudiants. Je pense que prof, c'est certainement la profession que je fais le mieux. Et je la fais depuis... Euh, 40 ans, donc j'ai commencé à la fois Memphis et à la fois être prof, je me suis diplômée bien là, après, et, euh, et donc là, ce, ce... amener des étudiants vers leurs projets en tête à tête, euh, quotidien, euh, c'était euh, absolument incroyable, parce que ça, euh, je ne sais pas, j'ai trouvé ça très très beau, très, très difficile hein, pour eux, sûrement plus que pour moi. Mais euh, les jurys qui sont venus à Camondo en juin et l'ensemble des, des, des personnes présentes sur Zoom, enfin donc absentes, <rire> étaient, ont tous dit que c'était un, un diplôme, ça valait pour tout le monde, hein, qui était incroyable parce que c'était pour une fois un diplôme qui était libre de penser. Euh, et, et totalement désinhibé du, du, du reste du monde, puisque le reste du monde, il était arrêté. Donc, c'est ça qui était super intéressant. Après, je vais juste rajouter quelque chose, parce que ça continue, cette question, justement, euh, qu'est-ce que vous avez pensé de, de cette année-là, et qu'est-ce que ça va donner pour après euh, Moi, je continue à répéter que euh, le présent, c'est tout ce qu'on a. Donc, j'en ai rien à cirer du monde d'après. Ça ne m'intéresse pas de réfléchir au monde d'après, parce que je pense que le monde d'après, il va venir après le présent qu'on qu est en train de faire aujourd'hui. Et, et c'est ce que je répète à mes étudiants. Hein, je leur dis, trouvez le moment où vous travaillez, c'est du matin jusqu'au soir. Après, on verra, hein, mais c'est maintenant. Voilà, maintenant, c'est tout ce qu'on a. <rire>
0: Est-ce que cette euh, intimité, euh, finalement, que vous avez eue avec vos étudiants, en les ayant euh, face à face, etc., est-ce que ce sont des expériences que vous pensez renouveler euh, dans un
1: cursus où le télétravail ne sera pas obligatoire Alors, les... je suis rentrée en intimité avec mes étudiants et je suis rentrée en intimité avec moi-même. Alors ça, franchement, j'ai pas envie que ça s'arrête. Je trouve ça très très bien. Euh, et je crois oui je vais continuer bon maintenant moi je suis quand même à l'âge où on va finir par me demander de m'arrêter peut-être d'enseigner de, euh, et ça sera dommage mais euh, je, je, je ne sais pas pourquoi mais la distance que moi je, je continue à appeler abstentielle au lieu de distentielle la, la distance a, a rendu les choses extrêmement présentes euh, en ce qui concernait le travail et les, les questions qu'on se posait c'est ce que je disais tout à l'heure et donc, évidemment, c'est une manière de travailler qui est, à mon sens, tellement riche parce qu'on prend du temps qu'il ne faut surtout pas l'arrêter, hein, si on peut, bien sûr, si on peut.
0: Et par rapport à Camondo euh, Méditerranée qui est euh, en train d'ouvrir, euh, vous êtes aussi impliquée dans, dans un programme euh, euh, plus lié à la Méditerranée, comme vous parliez de la Corse aussi
1: Non, parce qu'au fond, euh, pour aller de Bastia à Toulon, bah, il faut 6 heures de bateau et pour aller de Bastia à Paris, il faut une heure d'avion. Donc je préfère rester à Paris qu'aller <rire> à Toulon. <rire> Puis j'aime pas trop les, les navires de guerre, euh, l'ambiance générale, c'est pas mon truc.
2: <rire> Est-ce que, est que vous étiez habitué à voyager C'est quelque chose qui vous a gêné cette année, le fait de ne plus pouvoir voyager
1: J'ai énormément voyagé toute ma vie, euh, beaucoup, euh, quelquefois au pied levé. J'ai ai, ai aimé et j'aime beaucoup voyager seul. Euh, et de, depuis quelques années, je voyage moins, ou en tout cas, je voyage. Euh, un peu euh, à, la, à la méthode d'Emmanuel Occart qui disait, euh, au, au fond, il y, y a un voyageur qui se pose dans un endroit et qui reste statique. Et, et moi, j'aime bien faire ça. J'arrive quelque part et je ne bouge plus de cet endroit-là. Et, et puis, au bout d'un moment, là, tout le monde a l'impression que je vais rester, qu'on qu se connaît depuis longtemps. Puis après, je repars. Mais voilà. Donc, depuis quelques années, je voyage moins. J'ai beaucoup moins envie aussi de voyager. Euh, qu'avant. D'abord, je trouve quand même que c'est très dur de, de, de voyager. Il faut être totalement inconscient pour euh, continuer à regarder le, la beauté du monde et ne pas voir euh, les, les choses dramatiques qui sont derrière. Et, euh, et puis, puis voilà. <rire>
2: <rire> Donc cette année, ça ne vous a pas plus perturbé que ça de ne, de ne pas pouvoir voyager en fait.
1: Non, enfin, c est, c est, vous, voyager, on voyage tout le temps. Vous, vous êtes en train de dire de ne pas avoir pu me déplacer. Hein, mais euh, moi, je ne crois pas que se déplacer, ça soit voyager, vraiment. Euh, voyager, c'est ré réfléchir, c'est se mettre dans un, dans un état de réflexion qui nous permet d'être ailleurs. Euh, mais ça, on peut le faire assis dans son fauteuil toute la journée. On ne fait pas parce qu'on grossit. Mais, euh, mais, <rire> mais sinon, euh, oui, voyager, c'est plutôt... Aujourd'hui si je devais changer de métier j'aimerais bien être archéologue c'est-à-dire faire ce genre de voyage-là ouais. euh, essayer d'aller comprendre ce que je n'ai pas encore compris vraiment. À, encore une fois à comprendre ce présent beaucoup plus par tout ce qu'on a laissé de côté qu'on a, qu a évité, qu'on n'a qu pas étudié qu'on n'a qu pas vraiment réalisé euh, je, je crois qu'on paye euh, une, une immense étourderie intellectuelle et une, une immense facilité intellectuelle voilà, aujourd'hui et Justement, le fait
0: que l'écologie soit tellement au centre de toutes les discussions, de toutes les conversations, est-ce que vous pensez que ça va influer sur votre enseignement ou votre pratique par rapport aux matériaux, par rapport à la question du recyclage, par rapport à la question des déchets, par rapport à enfin, tout ce qui touche le recyclage, puisque euh, les designers produisent quand même de la matière ou ils l'utilisent. C'est quelque chose
1: euh, qui, qui, auquel ils sont confrontés euh, tous les jours. Alors, le, le, moi, j'ai une activité hyper durable, parce que je ne produis rien. <rire> je dessine avec des crayons, euh, de la peinture... bon. Et euh, je ne produis rien, enfin une collection de six vases tous les deux ans, qui sont faits par des artisans à la main, donc je n'ai pas du tout l'impression d'avoir euh, une empreinte carbone euh, insolente. <rire> je suis très engagée euh, dans l'écologie. Sur un territoire tout petit, que celui de mon village, euh, où il y a euh, 150-200 habitants, je, je, je suis absolument... Euh, convaincu que euh, l'écologie, c'est vraiment un, une, une attitude euh, quotidienne de tous. Vous voyez, on met tous des masques. Bon, bah, il faut que maintenant, du matin jusqu'au soir, on ait une attitude euh, écologique. Et puis, à mes étudiants, je leur dis de dire non. Je leur dis qu'avancer, c'est aussi dire non quand on pense que ce qu'on va faire peut être dangereux ou inutile ou va servir, en tout cas, des intérêts euh, qui ne sont pas euh, collectifs.
2: Vous vous avez appris à dire non
1: bah Malheureusement, le jour où je suis née, j'ai commencé comme ça. J'avais 18 ans, moi, avec Memphis, donc je suis mal barrée depuis le début. Mais euh, je me souviens que euh, quand j'étais gosse euh, en Corse, on allait à la plage la journée, et on revenait en voiture, on mangeait des gâteaux et on jetait les emballages en plastique par la fenêtre. Je me souviens de ce geste que l'on faisait. Aujourd'hui, euh, j'ai des enfants, j'ai des petits-enfants, mais ça ne leur viendrait même pas à l'idée de faire ça. Moi, je n'ai pas un enseignement... Euh, j'enseigne le dessin, j'enseigne les, les arts plastiques, la recherche singulière de chacun. Je suis intéressée par chaque étudiant. Donc, euh, ce qui m'intéresse, c'est de leur dire vous, euh, vous avez, devez avoir des idées en tant que futur... Euh, créateur et ces idées-là elles sont non négociables c'est ça à apprendre à dire non et à partir du moment où c'est non négociable bah c'est non négociable et je suis quand même une preuve un peu vivante que c'est possible de pas négocier <rire>
0: Avoir 18 ans euh, au moment de Memphis, comment vous vous êtes
1: retrouvée à cet endroit-là, à ce moment-là, et à quoi ça ressemblait Moi, je me suis retrouvée étudiante à l'école d'architecture de Florence, euh, en Toscane, parce que c'était mon plan B. J'avais demandé une bourse d'études pour aller au Japon, et le plan B, c'était d'aller en Italie. Donc au Japon, être une jeune fille, euh, partir seule... Euh, C'était juste pas possible, on m'a dit non. Donc je me suis retrouvée à Florence, et euh, à Florence dans en, en, les années 76-77. Donc ça veut dire le moment, de le, la fin des, des, des années de plomb, des brigades rouges, tout est fermé, l'université est, est, est en grève, euh, euh, totalement fermée. Donc ça veut dire une ville entièrement morte, pas très longtemps après le... Le, les inondations, euh, une ville exempte, sombre, euh, avec une sorte de couvre-feu en permanence. Euh, et euh, moi, j'avais une bourse d'études du ministère des Affaires étrangères italien. Donc, ça correspondait à peu près à 15 euros par mois, aujourd'hui. Et avec ça, il fallait que je fasse quelque chose. Donc, je passais mes journées dans les cafés en disant, mais est-ce que vous n'auriez pas vu un professeur d'architecture quelque part Et je demandais ça à tout le monde. Et, et en plus, je ne parlais pas italien, je parlais espagnol. Alors, c'était compliqué parce qu'il y avait beaucoup d'argentins à Florence euh, à l'époque. Et à la fin, on m'a dit, oui, il y a un professeur qui donne cours euh, dans une cave le dimanche matin. Mais si tu veux euh, t'asseoir, il faut que tu amènes un siège, un tabouret. Et euh, je suis arrivée dans cette cave complètement enfumée. C'était là que Adolfo Natalini, qui est décédé cette année, donnait une conférence... Euh, oui, qu'il appelait l'objet l'anthropologie, euh, ou l'anthropologie de l'objet, et puis... Euh, et, et, et voilà, donc j'étais absolument... Euh, alors je comprenais l'italien, parce que je comprenais le corse et, et l'espagnol, mais je ne pouvais pas parler encore, mais j'ai cherché dans le, dans le dictionnaire, comme on disait, euh, euh, bouleversant, on dit sconvolgente et alors je suis allée en lui montrant ma page, je lui ai dit Et alors il m'a demandé ce que je faisais à Florence et je lui ai dit que je le cherchais. Et du coup j'ai commencé à aller dans son bureau euh, comme gratte papier, et, sauf que c'était euh, l'agence principale à Florence de, euh, du design et de l'architecture radicale. Et donc c'est pour ça que je vous dis que j'ai tout commencé à l'envers. Mes premières euh, études ont été au sein de l'avant-garde. Mais ce n'est pas cette avant-garde-là qui était celle de Memphis. Ça, c'était l'avant-garde radicale, qui était déjà installée depuis euh, les années la fin des années 60, et internationale en plus. Et puis après, euh, j'ai été euh, invitée à la tri triennale de Milan de 77. D'ailleurs, je suis très fière de pouvoir dire que Beaubourg, jamais trop tard, hein, a commencé à acheter une la pièce que j'avais montrée à la Triennale de Milan, enfin que la moitié, parce que l'autre moitié, ma mère l'a jetée. Et, euh, et, et puis là-bas, j'ai rencontré Sotsas, et, et il m'a dit, qu qu'est-ce qu que tu veux faire Parce que j'ai construit une maison, avec une chaise, etc. Et, et euh, j'ai dit, j'aimerais bien venir travailler avec vous. Et, et il m'a répondu, bah, c'est à Lépal, et pour y venir, je ne traduirai pas. Et du coup, vous l'avez suivi Je n'ai pas suivi, parce que j'étais malheureusement encore à l'école d'architecture. Tout au début, d'ailleurs, c'était un peu compliqué. Donc, je suis revenue continuer mes études ici à Paris. Et puis, j'allais par intermittence à, à Milan. Et ensuite, j'ai fait partie de, de ces gens euh, euh, qui faisaient mille métiers pour pouvoir... Euh, S'offrir le luxe de rester, parce qu'on ne travaillait même pas beaucoup, dans la cave de Sotsas. Euh, et et le, le, le regarder passer, écouter un peu ce qu'il disait. Et c'est là, c'est là que Memphis a commencé. Voilà.
2: Est-ce que vous avez souvenir de cette fameuse première soirée dans laquelle le mot Memphis a, a émergé euh, oui. Oui, qui oui, était oui. À, Il y a 40 ans pile, il y a quelques jours, je crois
1: nous ne souviens pas de la date exacte. Mais enfin, tout ça, tout le monde l'a écrit, et, et, et comme c'est écrit, c'est comme ça que ça s'est passé. Absolument. On se souvient du début, parce qu'après, on était un peu sourd. Mais, euh, mais euh, <rire> oui, c'est exactement comme ça que ça s'est passé.
2: C'est-à-dire euh, une poignée de jeunes designers réunis par Sotsas, qui lui était déjà un designer bien établi, qui avait travaillé notamment pour Olivier etc. Et qui, a, qui vous a choisi en quelque sorte euh, pour participer à ce mouvement qu'il voulait lancer après l'échec de la Non, Non,
1: non, non, ce n'est pas une question de. Alors, euh, je... d'abord, les jeunes designers, euh, moi j'étais là, je suis la plus jeune. Ensuite, euh, euh, en tout cas, ce soir-là, euh, il y avait Michael Edelou qui, qui a 10 ans plus que moi. Euh, Brandy qui a 10 ans de plus que Michael et euh, Mendini qui a 10 ans de plus que Brandy et Sotsas qui a 10 ans de plus que Mendini donc ça faisait pas beaucoup de jeunes designers à ce moment là plus le groupe des assistants de, de Sotsas euh, qui ont donné ensuite le, la naissance à la Sotsas à Sochat et qui travaillaient avec lui euh, moi j'étais avec dans ce, ce groupe là des, 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 des plus jeunes parce que j'étais aussi dans l'agence de Sotsas mais euh, il n'y avait pas grand-chose à faire. Donc, en fait, on était plutôt une bande de joyeux lurons. Et, euh, et on se retrouvait chez, chez Hector et Barbara, dans un appartement qui devait faire 15 mètres carrés. Et ce qu'il faut dire, c'est que... Ça, c'est important. c'est euh, Moi, j'ai commencé à dessiner très jeune... Et cette période-là, de, de mes voyages en Italie, plus mes retours à l'école d'architecture, était une sorte de production de dessin ininterrompue. Et euh, donc Sotsas ne nous a pas choisis, Sotsas nous a regardés et s'est rendu compte que on, nous dessinions tous. En fait, le dessin, là vous avez mes, mes cahiers noirs qui sont les cahiers de ces 40 dernières années, ces dessins-là, ça nous servait un peu, je pense, de... C'était notre téléphone portable, quoi. C'est-à-dire qu'on dessinait, euh, on croquait des choses. Et, et moi, je dessinais toujours des lampes. Je ne sais pas pourquoi, je dessinais toujours... Enfin, ou des lampes ou des trucs avec des ampoules. Donc, euh, ce, ça, c'est venu me voir. Avant que je ne travaille chez lui, à, à Paris. J'habitais euh, un tout petit studio. Il est venu me voir. Et c'est là qu'il a ouvert mes premiers cahiers. Et il a vu la lampe. Super dessiné oui. dedans, mais même fils n'existait pas à ce moment-là et à ce moment-là il m'a dit euh, mais c'est génial, cette lampe euh. et donc j'ai arraché la page, je lui ai donné, j'ai dit bah, si c'est toi qui l'as fait, tu auras peut-être plus de chances d'exister que si c'est moi, voilà, <rire> voilà. donc c'est pas une question de lui et ce qu'il ce qu a choisi on en a parlé avec Michel Deloucky, euh, c'était sur France Culture à, à l'occasion du décès de Hétoré euh, et où je lui posais la question, je lui dis mais au fond pourquoi nous Pourquoi, pourquoi euh, Et, et Mickaël a eu raison. Il a dit Sotsas avait besoin de notre énergie, de notre énergie libre. Ce qu'il a choisi, c'est notre liberté. Et, euh, et il s'en est absolument abreuvé, parce que lui était libre depuis très très longtemps, mais il était libre juste avant Memphis. Bon, il y a eu un peu alchimie, hein, mais avant Memphis... Euh il était dans, encore dans une production hyper conceptuelle et hyper radicale. Donc, en, euh, voilà. voilà un peu comment, comment ça s'est passé. Après, il y a autre chose, c'est que euh, ce tout petit groupe de gens à Milan, on, on était tout le temps ensemble. On passait les week-ends ensemble, on... on on mangeait ensemble, mangeait dans une pizzeria dans les années, début des années 80, ça coûtait rien. Euh, donc euh, on se trouvait, retrouvait après dîner, on, on était dans une conversation ininterrompue. On rigolait beaucoup. Et ce euh, nous a guidés, bien sûr. Et, et, mais jamais il nous a expliqué ce que l'on devait faire. Et je crois qu'il s'est beaucoup nourri de, de, de tout ce que l'on avait de neuf. La gaieté, l'énergie, l'impatience, euh, je pense aussi beaucoup l'inculture, euh, l'exubérance. Le, 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 voilà, le, Puis c'était pas que nous, c'est-à-dire que c'était les années 80, c'était la mode, c'était la couleur. Enfin, tout était juste pour Memphis autour de nous, sauf dans l'industrie. Donc nous, on l'a fait, c'est tout. il y a eu une exposition assez incroyable à Linz en Autriche ouais. et euh, Michel et et moi nous avions un Ford Transit bleu pâle et on a décidé d'emmener de, tout le monde on a emmené tout le design euh, italien dans notre rue il n'y avait Casti pas que Memphis Castiglione Sotza Grigotti euh, Brunzi enfin tout le monde était là et on s'est dit que si on avait un accident de voiture il n'y aurait plus de design en Italie enfin, <rire> avant <moins> 30 ans <rire> Et on est allé voir une immense exposition euh, où il y avait des trucs très improbables comme euh, les fusées de la NASA, enfin, des tas de choses. Et comme c'était en Autriche, il y avait oh là, une qui était là-bas. Et il y avait une exposition, la première exposition de Sotsas, de meubles, on va dire, pré-Memphis, avec du stratifié plastique, celui-ci. Et, euh, et après, euh, Hans était, était un compagnon de route. Il hein. ne faut pas oublier que pendant le, les, le, la, la période radicale, euh, les Autrichiens étaient très présents Walter Pichler par exemple et, et donc ce groupe euh, viennois euh, il est euh, Sotsas qui est quand même né à Innsbruck les noms nés né dans quelque chose qui a été à un moment donné l'Autriche euh, avait une forte atavisme quand même euh, plutôt du côté de Thomas Bernard je dirais que que, de, que des autres mais euh, le petit groupe des, des, des penseurs était, était très proche de lui donc, en cela, il faisait des choses intéressantes, mais il avait aussi une parole très très intéressante à l'époque. Puis, quand il nous a dessiné son son, son espèce de, de beauty machin le meuble, euh, tellement postmoderne, tellement tellement postmoderne, parce qu'on n'a jamais été avec euh, toutes ces références au bâtiment euh, euh, classique, euh, lourd. Euh, euh, il ne voulait pas faire mettre de stratifié plastique, il voulait mettre de la loupe d'or, avec des dorures, enfin bon. et Il y est, hein, dans, le, dans le, la première exposition. On l'a regardé, et puis nous, on s'est dit, bah alors, il faut, on ne va pas faire ça, quand même. <rire> bon, voilà, il ne lui a pas demandé de faire un meuble la deuxième année. Voilà. C'est tout.
2: Et les Japonais se sont retrouvés comment dans cette aventure C'était... Euh... Alors,
1: Masamori... Masanuri, euh, je crois, Umeda, mm
2: -hmm.
1: euh, Lui, c'est un personnage extraordinaire. Il a écrit à Sotsas qu'il voulait venir travailler pour Olivetti depuis le Japon. Et Sotsas lui a répondu un, un tel ex va ben, ben Et puis, il a oublié mais, uh, Umeda Et quatre mois plus tard, Umeda est arrivé parce qu'il est venu en bateau de Tokyo. <rire> Donc, quand il est arrivé en bateau, Sotsas lui a dit de rester. Et, mm -hmm. et puis, voilà. Et après, euh, ce, le aurait était très amie avec... enfin, Nous étions d'ailleurs très amis avec une dame qui s'appelait Marisa Lombard et, et qui avait les premières boutiques de mode. C'est elle qui a fait venir Yoshiyamamoto, Issemiake, bien sûr, avant euh, à Milan. Et, et donc, nous avions une, des, des relations et des croisements très proches euh, et très éclectiques. Ça passait de Fiorucci, euh, qui était au fond même fils avant tout le monde, surtout quand il a fait peindre son sa boutique toute une nuit par euh, Kiss et que tout le lendemain, tout a été repeint par-dessus, et, et, euh, et, et Miyake. Voilà comment les Japonais sont arrivés. Et Peter Shai, lui, euh, il, est, il travaillait déjà sur la déconstruction des objets avec énormément de gaieté, et euh, nous l'avions rencontré à Los Angeles quand on allait là-bas. Euh, et on adorait, on adorait, Après, il y avait d'autres personnes qui, issues de la bande dessinée, Marie Scal, par exemple, Massimo Yozagimi, un peu à la fin, enfin, des gens comme ça. Le, c est, c est, cette idée que le, l'énergie le, pouvait arriver de partout, pas simplement justement des architectes et euh, du design. Et puis en plus, il n'y avait pas d'école de design, donc il fallait bien que ça arrive d'ailleurs. Heureusement qu'il n'y avait pas d'école de design.
2: <rire> Et aujourd'hui, ça existe toujours Donc, Il y a toujours une entreprise qui s'appelle Memphis Milano Alors oui,
1: il y a une entreprise qui s'appelle Memphis, qui produit depuis toujours les mêmes pièces. Et nous avons eu un, un, un gentleman agreement. Je ne sais pas pourquoi ça n'existe pas au féminin. Et euh, nous avons euh, échangé nos paroles. Et euh, nous avons dit aux jeunes entrepreneur qui avait racheté la marque Memphis, qui n'était pas une marque, qui pouvait euh, faire tout ce qu'il voulait, mais il n'avait pas le droit, sous le nom de Memphis, de produire des collections d'autres designers. Alors, de fait, il a, il a peu fait, parce qu'il avait une galerie, qui, mais qui s'appelait euh, euh, Design Gallery, et euh, qui, qui produisait des... Euh, des œuvres et des pièces d'autres designers mais il ne l'a jamais appelé ça Memphis et nous nous devions nous engager à ne jamais faire plus plus jamais pardon faire de groupe euh, nous tous euh, ensemble quelques groupes d'avant-garde ou euh, simplement une agence euh, quelle qu'elle soit et on, on s'en est tenu là et finalement euh, après toutes ces années on, on, lui il a tenu bon il a continué à vendre les pièces de Memphis il a il a il a, il a il ressort des pièces qui n'avaient plus été fabriquées, il les fait. Et puis, c'est vrai, avec cette espèce de, 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 de mode là, de Memphis en ce moment, tant mieux pour lui. Et puis, pour nous aussi, d'ailleurs, parce qu'on a quand même des contrats de royalties. Et, 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 et il nous a toujours... On a toujours parlé de lui un peu euh, comme on parle d'un enfant... Euh, comme ma grand-mère corse quand elle voyait l'enfant de le pauvre et, et nous on regardait un peu comme ça en disant mais il comprend rien de ce qu'il a dans les mains et en fait c'est lui qui nous a qui nous subit de bras parce qu'il est plus jeune mais il a toujours tenu cette même fils dans les mains et il continue c'est incroyable incroyable
2: depuis et quelle année à peu euh, près en quelle année il a racheté du coup le... à la
1: fin euh, à peu près la dernière euh, dernière, dernière exposition fin des et...
2: années 80 oui ça représente un
1: catalogue de combien de pièces, à peu près alors, euh, le, alors, en catalogue, je ne sais pas ce qu'il y a comme pièces à la vente aujourd'hui. En fait, toutes les pièces Memphis sont, sont vendables, en tous les cas. Mais euh, je crois que chaque exposition, il y avait entre 70 et 100 pièces, tout confondu, les, les objets. Les, donc, vous imaginez, sur 7 ans, ça, ça, fait, ça fait énormément, énormément de choses. Alors, après, on fait des petits, des, des petits trucs. J'ai fait la, la collection de la super. Hein en série limitée, que j'appelle la Super Ferrari, ça veut dire la Super Ferrari, parce que c'est rouge Ferrari. Et, euh, et donc, on l'a numéroté de, de 0 à 99. Moi, j'ai eu le 0. Et, et puis, on a montré ça en une soirée, avec 99 qui étaient là. Donc, évidemment, et évidemment, on les a tous vendus. Après, l'autre, là la vieille bleue, elle continue à rouler. Mais enfin, c'est la diesel du groupe, elle m'a... <rire>
2: Il ira plus loin, plus longtemps.
1: Bon, moi, je me, vous savez, on a beaucoup de gens qui elle, elle, le prototype est au Victorian Albert Museum, donc je reçois 10 emails par semaine me demandant les photos de cette super l'objet iconique de Memphis. Faut quand même pas rigoler. Hein, si c'est si l'objet iconique, c'est parce que c'est la pièce la moins chère de la collection. <rire> À l'époque de Memphis, comme j'étais la plus petite, j'étais l'archiviste. Et donc, je prenais des notes, je relevais tout ce qui était dit pendant les congrès de Memphis, les réunions, chez Sotsas, etc. Et donc, il y, y a ce texte-là qui est là-dedans, qui, qui est court, hein, mais dans lequel, finalement, je, je raconte un peu les échanges que l'on avait. Et qui est un peu le, qui est la, la transcription du dialogue que nous avions à l'époque. Memphis, l'allio, 1982. Donc, c'est juste après la, la première Memphis. Et on se réunissait euh, dans un endroit où on nous prêtait des lieux. Il y avait un hôtel, euh, un restaurant. Et on essayait de réfléchir. Et donc, il y avait tous ces jeunes groupes de Memphis, comme vous l'avez appelé tout à l'heure. Et puis, il y avait les gens qui fabriquaient le marbre, ceux qui fabriquaient les tissus, des, qui étaient tous des amis, etc. Et, euh, et moi, je me sentais comme l'étudiante que j'étais encore, prenant des notes... Avec le sentiment sourd que ce qui se dirait, se disait pendant ces trois journées, c'était important, c'était fondamental, c'était nouveau, c'était révolutionnaire. Le succès des deux premières expositions à Milan et à New York avait été foudroyant. Il avait généré des centaines de publications dans la presse, italienne et internationale. Nous étions des rockstars, on nous avait donné les clés de la ville de Memphis. Et moi, je notais. Je soulignais de rouge consciencieusement comme une petite dactylo. C'était l'automne 82, juste après la deuxième exposition Memphis. Nous nous sommes réunis là pour faire un constat de cette grande catastrophe culturelle dont nous étions les fautifs, et pour essayer de comprendre comment continuer ou pas. Nous avons franchi un pas exceptionnel, dis disions-nous. C'est la cristallisation d'un instant révolutionnaire. Nous avons été pris très au sérieux. Mais dès le début de cette rencontre, nous affirmions. Nous ne sortirons pas de cette convention avec des règles. Y a-t-il une idéologie Memphis Par bonheur, non, il n'y en a pas. Nous n'avons rien à communiquer aux journalistes. Chaque fois que nous dessinons, c'est une première fois. Nous inventons toujours, nous prenons tous les risques. Les questions étaient très pragmatiques. Comment allons-nous élargir le groupe des designers Qui on va choisir est-ce qu'on va choisir des artistes Est-ce qu'on va éliminer Michael Graves et Anseline, qui sont même <rire> terriblement ringards et post -moderne. Nous devions définir toutes sortes d'activités, tout en gardant à Memphis son rôle d'agitateur culturel. Nous devons casser les pieds, romper les pales. Memphis pourrait devenir une agence de projet. Chaque typologie de meubles et d'objets pourrait être produite par des entreprises différentes, des luminaires, du verre, du marbre, etc. etc. Memphis est au service des designers. Et l'industrie est au service de Memphis. Ernest de dit notre principal actionnaire et aussi président de la société Artemide, n'est jamais venu voir ce que nous dessinions. Et quand il est venu pour nous dire et nous demander de dessiner plus petit parce que ça lui coûtait trop cher de fabriquer des caisses, eh bien, on a arrêté Memphis. Michael Delucchi a dit à un moment donné « C'est un moment délicat, car la révolution est passée. Memphis se plasmatise. » Nous nous trouvons comme à la croisée d'un style de meubles, Liberty, et d'un mouvement d'avant-garde, le cubisme. Les autres, qui ne sont toujours pas sortis du conceptualisme, travaillent sur des statements. Memphis, c'est la fin du conceptualisme. Et Torres Sottsas a dit « C'est un manifeste. Ce que michael évoque, c'est un certain destin des choses qui advient en dehors de l'histoire, comme s'il n'y avait rien eu avant. » Peut-on discuter de cette notion d'intuition Memphis est-elle arrivée comme ça Nous n'avons peut-être pas besoin de nous définir. Et c'est peut-être là la véritable et la seule déclaration.
0: Vous avez gardé de cet héritage Memphis une, une vraie identité dans, dans la continuité de, de votre travail. Ça n'a pas juste
1: été un moment, une révolution. Ça a été quelque chose qui a continué de vous nourrir. Alors, il y a deux choses. L'avant-garde, on n'en fait pas un projet. On ne se réveille pas le matin en disant « on va être d'avant-garde euh, ». C'est après que euh, les, les autres nous disent qu'on était profondément un groupe d'avant-garde. Euh, et euh, d'avant-garde, on ne reste pas toute sa vie. Donc euh, l'avant-garde, la, c'est terminé. Et quand c'est terminé, je pense que ce n'est même pas à la fin de Memphis. Je crois que la véritable euh, position euh, radicale et, et singulière de Memphis... Et nouvelle, euh, c'est terminé à la troisième exposition sans doute. A commencé à mourir à ce moment-là. Après, ce que moi j'ai gardé toute ma vie, c'est euh, ce, ce besoin vital de, de, de toujours euh, faire quelque chose de, noir, de, de, de nouveau, de Mais pas dans le sens de faire un truc. Euh, euh, je ne sais pas comment vous expliquer. Je ne suis pas intéressée à faire des choses que les autres n'ont pas faites. C'est pas ça mon propos. Je suis intéressée à faire quelque chose. Qui ouvre des champs d'investigation qui soient nouveaux. Et de fait, euh, euh, j'ai beaucoup de problèmes. Je, je crois que j'aurai pro ce problème-là toute ma vie. C'est-à-dire que, par exemple, je n'ai pas de galerie. Oui, j'ai un galeriste ami à, à Bruxelles qui a exposé, acheté beaucoup mes, mes vases. Mais euh, on ne sait pas très bien où me mettre. Quand j'ai exposé au CAPC dans la Grande Nef, quand Jean-Béfromant m'a invité, j'ai quand même construit quatre maisons. Bah, il ne savait pas trop. L'exposition s'appelait « Architecture au pluriel ». Alors En haut, il y avait tous les artistes. En bas, il y avait moi. Et il ne savait pas où mettre. Est-ce qu'on me mettait dans l'architecture dans... Chez les artistes En plus, moi, j'y comprenais rien. En haut, il y avait des artistes. J'avais besoin de cales pour mettre mes pots de fleurs. Je suis allée chercher les briques d'une artiste là-haut dans sa sculpture. Enfin bon, j'étais totalement désinhibée par cette espèce de sanctuaire de, de, de l'art que j'ai appris à connaître euh, très tard, d'ailleurs, hein. Un peu au moment où j'ai commencé à enseigner les arts plastiques, je veux dire. En tout cas, à, à le regarder mieux. Mais ce que j'ai gardé, c'est cette sorte de, ouais, de, 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 de volonté de me poser toujours la question. Ouais, Est-ce que là, peut-être, je peux changer un peu ce bleu Si je mets un tout petit peu de jaune dedans, ouais, ce ne sera pas le même bleu. Voilà. Mais ce qui m'intéresse, c'est de faire ça. Et du coup, bah, je ne suis pas vraiment un designer, je ne suis pas vraiment une artiste, je ne suis pas vraiment une architecte, je ne suis pas vraiment un prof. En fait, je ne suis pas vraiment rien, quoi.
0: <rire> oui, mais vous avez quand même tenu à terminer les études d'architecture.
1: Oh, ça, c'est parce que j'étais menacée par mon père. Et en fait, je les ai négociées. Je les ai négociées. Euh, J'ai d'abord trouvé un professeur d'architecture euh, dont je ne me souviens même pas le nom. Euh, qui était, euh, c était, c était isolé, je ne sais pas où, dans, les a... dans la montagne. Et on n'avait pas de téléphone à l'époque, donc je ne l'ai jamais vu. Et après, j'ai demandé à Jean Nouvel, parce que pour gagner ma vie à Milan, j'étais correspondante de la revue Architecture d'Intérieur Créé. J'écrivais des articles sur le design et sur l'industrie. Je traduisais aussi euh, les articles de Domus, de l'italien au français, jusqu'à ce que quelqu'un euh, écrive à Domus de pendre la traductrice, et, euh, parce que c'était des traductions affreuses. <rire> et, euh, et, et donc, j'interviewais Jean Nouvel, et puis, hein, je lui, mais c'était l'époque de la rue Lacuée, parle même pas, c'était 79. Et à ce moment-là, je lui ai demandé s'il voulait bien être mon directeur de, de diplôme. Et c'est comme ça que j'ai eu mon diplôme. Voilà. J'ai échangé les unités de valeur de physique chimique entre une caisse de pinard, et puis je m'en suis tiré là. Et, euh, et j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup appris euh, dans l'architecture après. Euh, en la faisant des, un petit peu, et puis, euh, et puis je, un père ingénieur, donc euh, quand même une sorte d'atavisme sur euh, comment les choses marchent, se construisent, et, euh, et puis là aussi, il y a une forme d'écriture possible, d'un langage possible. Donc voilà. Mais pour revenir à, à ce que Memphis m'a laissé, euh, lorsque j'ai fait l'exposition euh, Cheetah au Musée des Arts Décoratifs, et donc d'objets en marbre blanc, donc pas de couleur, euh, Michael Edeluki, euh, dans, dans l'interview qu'il a accepté de donner pour le film sur l'exposition, le, euh, a dit cette chose que, à laquelle je n'avais pas pensé. Il a dit « Martine, en fait, va toujours fabriquer des prototypes ». Et euh, ce qu'on aimerait, c'est que l'industrie se saisisse de ces prototypes, prototypes pour pouvoir en faire quelque chose. Et euh, moi, je suis assez d'accord, parce que c'était ça, ce que nous disions à l'époque de Memphis. Nous, nous disions pour la première fois, euh, le designer allait dire à l'industrie ce qu'il doit faire. Enfin, on y a cru, en tout cas.
2: C'est peut-être ça aussi le message qui resterait pertinent 40 ans plus tard, euh, de laisser un peu les designers... Euh plus euh, à l'industrie ce qu'il doit faire
1: Non, je pense que le, le message est totalement obsolète parce que ça n'arrive jamais. Le designer n'a absolument pas ce pouvoir, sauf s'il est lui-même le chef d'entreprise, comme Ford était le chef de sa propre entreprise. Euh, mais euh, c'est pour ça que j'ai cessé définitivement de travailler pour l'industrie il y a une vingtaine d'années. C'est que euh, l'industrie a une emprise sur nous euh, qui, est, euh, qui est extraordinaire. En, on a l'impression d'avoir euh, euh, ce pouvoir-là, mais on ne l'a pas. Le, le pouvoir, c'est euh, l'économie, c'est le marketing, c'est tout ce que l'on nous explique que euh, les gens doivent acheter pour que ça marche. Quand j'ai dessiné les, 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 les robinets, les mitigeurs pour Jacob Delafond, je ne sais pas, 80, 81, 82 peut-être euh, la société Jacob de Font les a exposés à Batimat moi j'étais très contente donc je suis venue et, euh, et je leur ai dit mais pourquoi vous n'avez pas écrit que c'était moi qui les avais dessinés et ils m'ont répondu parce que les, euh, nous ne voulons pas euh, parasiter ce projet c'était leur mot et c'est là que nous on, on avait quelque part une bataille à faire mais pas une bataille pour que nos noms existent Malheureusement, ils ont compris que c'était très intéressant s'il y avait des noms qui étaient accolés au, au design. Donc, encore une fois, ils nous ont devancés dans, dans nos égos à tous. Et ils nous ont eu. Hein, ils nous ont vraiment eu. Donc, voilà, ma seule résistance possible, elle est claire. Je ne décide pas par l'industrie.
2: Est-ce que vous pensez qu'il y a aujourd'hui, de la même façon que, que Mepis a brisé des codes qui étaient établis et qui engonçaient un petit peu les designers dans une posture que, quels seraient les codes aujourd'hui qu'il faudrait, qu faudrait transgresser pour permettre euh, aux designers, de, même s'ils ne de veulent pas de reprendre le contrôle, mais reprendre de la liberté peut-être
1: Quoi D'abord, ce qu'il faut, c'est avoir une liberté de parole. Euh, je suis désolé, mais euh, on a l'impression quand même que tout ce que l'on voit dans les magazines de design, bah, c'est tout pareil euh, il a pas beaucoup de magazines de design chez moi. Hein. Il y en a vraiment pas du tout. Il y aura les deux vôtres. <rire> Mais euh, euh, et, et, et tout ça, ça fait une espèce de, de, de ça alimente, ça alimente les écoles de design, qui ça alimente les concours de design, ça alimente les formats des, des projets de design, ça alimente la compétition entre les designers. Donc euh, et, et, et cet isolement. Euh combatif que dans lequel la société et l'industrie nous a tous mis, pour fabriquer une forme de compétition, elle a simplement déplacé le problème là où il ne fallait pas le déplacer. Aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est prendre la parole, c'est dire à quoi on pense, qu'est-ce qu'on a envie de faire, comment se sentir utile avec très peu de choses, et pas essayer de faire mieux que les autres. Vous, mettez, vous construisez 10 stades de foot et vous mettez un joueur sur chaque stade de foot. Il n'y a pas de partie, il n'y a rien qui se passe. Donc ce qu'il faut, à mon avis, c'est changer le nombre de joueurs de foot et mettre 100 personnes de chaque côté, et voir ce qui se passe. Euh, et, et, et Moi j'ai 70 étudiants euh, euh, en dessin, il n'y en a pas un pareil. Et l'année dernière, quand on pouvait encore faire des choses ensemble, on a fait trois fresques, trois fresques de 6 mètres de long. 35 étudiants par fresque. Et on a mis 4 semaines pour les élaborer. Et ça, je trouve que euh, c'est absolument incroyable. Et ça, ça existait à l'époque de Memphis. C'est-à-dire qu'on pouvait se hurler dessus, un peu la comédia de Mais on était vraiment euh, des, des groupes. On était euh, nombreux Très peu en même temps, mais on était euh, extrêmement solidaires. Et on n'était pas seuls les designers dans un coin, on était avec les industriels, avec les amis, avec les producteurs, avec les artisans, avec les copines de nos copains. Enfin, on était une espèce de groupe de magma qui était réunis uniquement parce qu'on réfléchissait ensemble à des choses.
2: cette notion de collectif, en fait, qui manque peut-être aujourd'hui. Le design est-il allé vers trop d'individualité
1: bah, de toute façon, tout, tout vers euh, rue rivoli jusqu'à pas... Il n'y a pas longtemps, il y avait une pub pour des jeans avec euh, des fesses d'une de, jolie fille de 7 mètres de haut. Il y avait écrit « Si vous ne portez pas ce jean, vous n'êtes personne. Donc, » euh, Donc cette identité euh, de chacun, elle est, elle est dictée. Il y a une espèce de dictat effroyable là-dessus. C'est de ça dont il faut réfléchir. Mais à mon avis, il faut quand même réfléchir avant de faire des choses. Je ne suis pas vraiment certaine, moi. Je vais... Je vais ça ne va pas plaire de, de dire ça mais, mais aujourd'hui je ne suis pas vraiment happée par un débat hein, je suis plutôt à, happée par des des, des slogans mais les slogans ce pas des débats et
0: si vous aviez 20 ans aujourd'hui et que vous commenciez je vais vous dire quelque chose
1: j'ai 20 ans c'est tout <rire> c'est une bonne conclusion je trouve
2: ouais. <rire> effectivement <rire> merci beaucoup, en tout cas. Merci, merci.